0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bienvenue dans l'épisode 5 de La Gêne Occasionnée. Nous sommes ensemble pendant au moins une demi-heure, et je dis au moins par précaution parce que le standard de l'émission a explosé, François. Euh, c'est, les... énorme. c'est
0: énorme, <rire> c'est ce qu'on appelle un succès, un blockbuster. Ouais,
1: tout à fait, les questions, euh, ouais, les questions d'auditeurs euh, qu'on a l'habitude de retrouver en fin de podcast nous sont parvenus en abondance, il faut le dire. Du coup, bah, on sait que ce qu'il nous reste à faire. Et je crois que ça n'a rien à voir
0: avec le, le film dont on va parler, c'est juste nous qui sommes célèbres, je pense. Hein. Oui, c'est vrai. Mmh. Mais en tout cas,
1: prendre un film qui fait des millions d'entrées en France, ça, ça permet d'avoir euh, plus de questions d'internautes. En l'occurrence, 5 millions pour celui-ci. Celui-ci, c'est Joker, Lion d'Or à Venise cette année, réalisé par l'américain Todd Phillips, à la direction, entre autres, de la comédie Very Bad Trip et War Dogs. On en vient donc maintenant à, à ce personnage, Arthur Fleck, prolétaire, clown de profession, vit seul avec une mère affaiblie à Gotham City, tandis que la ville et la population sont confrontés à une crise sociale profonde. À partir de ce dispositif, Phillips réinterprète la genèse de l'adversaire de Batman, sans Batman, et tente de répondre à cette question « Pourquoi ce Arthur devient-il le Joker ?» Pour cette version, Joachim Phoenix s'est mis dans la peau de ce rôle, Euh, force est de constater que le public et la critique ont été majoritairement sensibles à la performance de l'acteur.
0: Euh, oui Oui, oui, sensible à la performance de l'acteur. En même temps, comme d'habitude, la pensée de l'acteur est le grand-parent pauvre de la critique, on le sait bien. Donc oui, il y a toujours dans un article une ligne ou deux, une parenthèse consacrée à Phoenix. euh pour dire que sa prestation est magnifique, ou, ou pas mal, ou qu'il s'en sort bien. C'est vrai que j'ai rien lu d'insultant contre lui euh, de ce point de vue-là. Je crois qu'il n'y a que euh, Luc Chessel dans l'IB qui a essayé vraiment de parler de son jeu. C'était très intéressant, il parlait de post-jeu. Mais disons qu'il était un peu plus bienveillant que moi par rapport à Phoenix, parce que c'est bizarre d'avoir de telles proportions dans une critique, à savoir de lignes consacrées à l'acteur, alors qu'en fait, au cinéma en général, dans 90% des cas, aller voir un film, c'est quand même regarder des acteurs faire des trucs. Je passe sur le cinéma expérimental, le cinéma qui serait plus contemplatif, etc. Mais enfin, globalement, c'est vachement ça, première chose. Deuxième chose, très étonnant d'avoir si peu de lignes consacrées à Joaquin Phoenix, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire « voir Joker » Quand quelqu'un dit « j'ai vu Joker », de quelle expérience est-ce qu'il parle Qu'est-ce qu'il a vu quand il dit qu'il a vu ?« ben, Il a vu Joaquin Phoenix pendant 2h20 mmh. ». C'est pas autre chose, ce film, quoi. En tout cas, c'est d'abord et avant tout ça. Donc, c'est d'abord et avant tout ça qu'il faut discuter. Et moi, je crois que le premier point de clivage que je peux avoir des gens qui défendraient le film, c'est que là où eux ne semblent pas, au bas mot, gênés par la prestation de Joaquin Félix, moi, je pourrais te dire qu'elle me salope le film, totalement. Et c'est pour ça que la question de l'acteur est importante, parce que je crois qu'il y a des acteurs qui salopent un film. Bon, alors, je voudrais dire deux choses pour commencer. D'abord, il y a un mode critique ou un mode d'appréhension de l'acteur qui n'est pas très courant et que moi, je continue à défendre. C'est que je crois que la question de l'acteur est une question morale. Ça paraît bizarre dans ma bouche, mais mmh. je le dis. Comme il y a une morale de l'art, qui n'est pas la morale courante, il y a une morale spécifique à l'art, moi, je crois que l'acteur, il porte un, une éthique, il porte un rapport au monde et qu'à ce titre-là, on peut le saisir avec des paradigmes moraux. Par exemple, je pense que pour un Bresson, on n'a pas le droit, Robert, à pas confondre avec Luc Bresson qui a fait le cinquième <rire> élément, pour Bresson, qui avait une conception des acteurs très particulière, hein, il n'a joué pratiquement qu'avec des amateurs, etc. Pour Bresson, un acteur ne peut pas tout faire. Vous savez, comme on dit dans la vie, ah, on ne peut pas tout dire. Ou un être humain ne peut pas tout faire. Il y a des limites morales. Eh bien, pour Bresson, il y a des limites morales à un acteur. Un acteur ne peut pas tout jouer. Il y a des choses qu'on ne doit pas jouer, dira Bresson, ou certes un peu janséniste, un peu puritain. Mm. Alors, par exemple, Bresson pense qu'on ne peut un acteur ne devrait jamais pouvoir jouer la mort. C'est-à-dire le moment où il, euh, il passe. Il passe de vie à trépas. Pourquoi Parce que c'est absolument injouable. Bon. Alors moi, je mettrais bien sur ce compte là la folie. Je ne sais pas si, au fou du compte dans l'histoire de de, de, du cinéma, pardon, qui recoupe à peu près l'histoire de l'humanité, d'où mon lapsus. est-ce qu'on trouverait des prestations tolérables et admissibles d'un acteur qui jouerait un fou je sais pas, il faudrait voir ça. Les acteurs adorent jouer des fous. Mais pourquoi ils aiment tellement jouer des fous C'est parce que jouer un fou est toujours l'occasion de lâcher les lions du cabotinage. Mmh. Bon, alors c'est exactement ce que fait Joaquin Phoenix. Hein. Mais avant ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire jouer un psychotique Bon, appelons, appelons psychotique Arthur Fleck, il est, il est quelque chose comme ça, il est un peu schizophrène, etc. Bon. Bon, il l'est déjà puisqu'il prend des médicaments au début tout à du fait. film. Donc il est justiciable, disons, en tout cas d'une, d'une nomination psychiatrique, on va le dire comme ça. Mm. Bon, est-ce qu'on a le droit de jouer un fou Moi, il me semblait, hein, mais je vais dire une généralité qui souffrirait plein d'exceptions, moi ce qui me plaît chez les fous, les vrais, c'est qu'ils ne sont jamais en représentation. Et tu que... penses à Jack Nicholson dans Vœu au-dessus d'Annie de Coucou par Oh, exemple. voilà une prestation qui m'a jamais fait rêver, tu penses bien. Mm. Je, ni, ni tout le cirque qu'a fait Jack Nicholson, à peu près dans tous ses films, mm. ça. Bon. Non, c'est sûr que ça, c'est pas, c'est, on n'est pas dans ma famille, là. Mm. Ben, euh, Phoenix fait à peu près partie de ça. Donc je, c'est, c'est bizarre de cabotiner avec le psychotisme, là où précisément il me semblait que le psychotique et autres fous un peu graves comme ça ne sont précisément pas dans la présentation. Je, je suis sûr que beaucoup de. Spécialiste de la psychiatrie m'apportera des exceptions, mais je crois quand même que c'est, c'est, cette intuition n'est pas si bon. Donc je crois qu'il y a une espèce de contradiction. Et la deuxième chose que je trouve euh, oui tout à fait euh, dingue avec Joaquin Phoenix, que je trouve un acteur souvent obscène, alors notamment dans celui-là, c'est que il joue tout seul. Voilà, c'est un acteur qui joue tout seul. C'est pas pour rien qu'il a adoré jouer dans Her de Spike Jonze. Mm-hmm. Souvenons-nous, mm-hmm. il n'avait personne d'autre dans le plan. Il est amoureux avec, d'une, euh, d'une femme virtuelle. Oui, qui est une voix. Une voix, oui. Ben bah oui, donc il n'y avait, pers- avait pas de contrechamp. Euh, Joaquin Phoenix fait partie de ces acteurs qui rêveraient qu'il n'y ait jamais de contrechamp. Et bah, Todd Phillips lui a offert ce rôle et lui a laissé les clés. Mmh. Le problème avec Joaquin Phoenix, c'est que c'est un acteur, vous lui laissez les clés. C'est comme quand vous laissez les clés à un copain alcoolique pour le week-end. Hein. Je veux dire, vous retrouvez vraiment votre salon dans un sale état le dimanche soir. Alors que vous lui avez bien dit, hein, putain, tu bois pas trop, tu n'invites pas tes copains, etc. Mais il ne peut pas se retenir. Voilà. Joaquin Phoenix est un acteur qui ne sait pas se retenir tout seul et que donc il faut absolument qu'on le retienne à sa place Paul Thomas Anderson sait dans le the faire Master, par ouais. exemple évidemment en lui opposant une autre contre-force qui est très forte, qui est celle de Philippe Seymour Hoffman par exemple dans The Master ou alors dans le, en le mettant dans un univers dans lequel lui-même se dit du même flotte par exemple dans ce chef dœuvre qui est Inherent Vice mais là vous avez, quand, si vous lui laissez un rôle comme celui de Joker en hein, le psychiatrisant comme ça et qu'en plus vous lui donnez tous les plans, bon vous êtes foutu rien d'autre dans le film n'existe existera que lui. Et c'est quand même ce qui se passe, moi ce qui me frappe et j'en finirai là vous voyez, pour dire que les considérations sur l'acteur sont des considérations sur le film lui-même c'est-à-dire que je pense que cette prestation étouffe totalement les films et empêche totalement d'autres créatures d'exister que lui. Et ce qui est très frappant dans le film, c'est à quel point aucun autre personnage n'arrive à s'imposer. Mmh. Aucun. Et à un moment, on croit qu'il va y avoir une histoire d'amour, blabla, avec la voisine là, qui est blague, machin. Bon. Et évidemment, tout ça sera euh, une apparition euh, du Joker. En tout cas, une espèce de délire euh, schizophrène. Euh, et puis, euh, ses collègues clowns, qu'il retrouve un peu comme ça à la centrale de temps en temps, n'existent pas, si ce n'est à travers son propre ressentiment. Au bout du compte, De Niro a un rôle finalement rikiki, purement symbolique, hein. Quand vous avez Joaquin Phoenix à la maison ou dans une fête, rien d'autre n'existe autour de lui. Le, le contre-champ n'existe pas. Alors, je finirai sur cette, cette scène par exemple, qui aurait pu être géniale. Qui aurait été géniale chez un autre cinéaste. C'est celle où il est enfin sur scène. Hein, où il fait du stand-up puisque c'est mmh. son rêve. Mmh. Bon, alors c'est une scène sans contre-champ. Hein, vous avez à peine quelques plans sur le public, mais très très peu en fait. On est sur lui, sur lui, sur lui, sur lui. Comme si Todd Phillips était totalement fasciné par son acteur. Alors que le jus de cette scène, c'était quoi bah, C'était évidemment la gêne qui est occasionné par le fait que ce type n'est pas drôle et veut être drôle, et que le public ben, ne rit pas. Et pour arriver à rendre compte d'une gêne qui se joue entre le joker et un public, il aurait fallu équitablement répartir le montage et avoir quelques plans sur les autres. Il y en a très très peu, donc cette scène est complètement ratée. On voit Joaquin Phoenix qui, comme d'habitude, fait le malin, et prend toute la lumière et prend toute la place. Mmh. Euh,
1: le travail d'acteur de Joaquin Phoenix, c'est quand même une transformation euh, non négligeable de son corps, une perte de 15 kilos il dit d'ailleurs dans un entretien que sa perte de poids l'a aussi transformé psychologiquement pendant le tournage, ou en tout cas l'a aidé à prendre possession de ce rôle. Est-ce qu'on pourrait pas mettre au crédit du film ce corps qui crédibiliserait le personnage, Arthur Joker, dans la mesure où une folie, elle ne se contente pas seulement de dérégler le cerveau, elle amincit aussi le corps dans le film, par l'effet de ses médicaments. Sa maigreur, elle va jusqu'à faire ressortir ses os sous la peau, indépendamment du rire nerveux, l'exubérance du personnage dans ses gestes, ses mouvements corporels déguingandés, dans la façon de marcher, de danser, de courir. C'est un peu ce que le public est en droit d'attendre, de l'excentricité d'un, d'un personnage comme Joker.
0: Bon, eh ben, on est au cœur des choses, on est au cœur de la bêtise. De la bêtise, pas de, pas de ta question, hein, parce que je... bravo d'essayer de sauver cette prestation. Et c'est comme ça qu'on le sauve, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on renverserait ce qui, moi, me paraît obscène en éloge. La valeur travail appliquée à l'actorat. La valeur travail bourgeoise appliquée à l'actorat. C'est qu'on voit la performance sur l'écran. Euh, on voit qu'il a maigri. On voit à quel point ses épaules sont osseuses, ses omoplates sont saillants. Donc, c'est comme s'il s'inscrivait sur l'écran lui-même la qualité de la performance, au sens sportif du terme, au sens sportif libéral du terme. Tout ça, évidemment, m'intéresse peu. Je ne crois pas que l'art ait quelque chose à voir avec, quoi que ce soit à voir avec ce genre de calcul comptable, etc. Évidemment, redoublé par des interviews où il ne faut jamais écouter les acteurs parler de leur art, d'une part c'est souvent insupportable, et d'autre part c'est toujours faux, l'un entrer dans l'autre, l'un et l'autre étant concobitants que Joaquin Phoenix nous raconte qu'il s'est immergé dans le rôle, et qu'il s'est imprégné d'œil, qu'il fasse une espèce de chantage à l'authenticité, à la véracité, ça fait partie du cirque de l'actorat. Libre à chacun de le croire. Hein. Comme on dit en politique que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, ben je crois que les conneries d'acteurs... Croire à la connerie d'acteurs, c'est de la responsabilité euh, du public. Euh, bon, et tant qu'on rentrera dans leur jeu, eh ben, ils continueront à faire les imbéciles. Alors, qu'est-ce qui a lancé cette espèce de mode de la transformation physique Jamais un John Wayne se serait dit ça jamais un, autre, un acteur classique comme Gabin, tu vois, pour prendre l'équivalent en France mmh. euh, ou John Wayne ou autres euh, grands acteurs du cinéma classique américain ne se serait dit ça. On sait bien où a eu lieu la bascule. La bascule, elle a eu lieu du côté de New York dans les années 50-60, du côté de certaines écoles de théâtre, du côté de Marlon Brando qui a été un des premiers à imposer le fait que le jeu serait une, abs- une archi-composition L'acteur et, euh, studio bah, L'acteur studio, voilà, bon, okay, un mot qui okay, est devenu un petit peu fourre-tout mais il faudrait préciser mais, globalement il y avait des idées qu'on compose et qu'un rôle se prépare et qu'on s'en imprègne et que donc éventuellement la version la plus radicale et aboutie de l'acteur studio serait de se transformer le corps et que ça se voit Bon, alors on en a eu un, euh, une prestation très connue de cet ordre là, c'est celle de De Niro dans Raging Bull hein, mm-hmm. qui non seulement prend du poids pour devenir boxeur ça fut d'abord puis il prend du poids parce qu'il a les deux à faire et même devient même disait Scorsese dans toutes les interviews à l'époque et on n'était pas censé le croire mais on était tous épatés que De Niro s'il concourait à ce moment là aurait pu presque devenir champion du monde de boxe pour de vrai toujours le même chantage et ce qui nous mène à De Niro alors, De Niro est de fait quelqu'un, il a été de ces acteurs qui ont importé cette méthode-là dans le cinéma, mais c'est quand même intéressant de comparer pour voir les dégâts et le chemin fait depuis les années 70, c'est-à-dire l'hystérisation de la méthode acteur. Prenons donc la prestation de De Niro dans un film qui est archi cité dans Joker, qui est Taxi Driver, et prenons celle de Joaquin Phoenix. Bon ben... Ce qui frappe quand vous revoyez Taxi Driver maintenant c'est à quel point le jeu pourtant déjà très composé de De Niro qui est un acteur qui compose beaucoup qui n'est pas un acteur naturaliste mm. qui un an plus tard composera le plus grand personnage de l'histoire du cinéma qui est Mike dans The Hunter mais ce jeu très composé est d'une sobriété incroyable par rapport à notre ami euh, Bouffon mm. alors est-ce qu'on serait alors je me disais tiens on serait à une stade de jeu qui serait le, le maniérisme de l'acteur studio mm. qui était déjà un jeu très maniéré l'acteur studio mais là on serait à sa phase maniériste si on entend par maniérisme très grossier. Je dirais une façon d'accuser les traits comme la peinture maniériste accusait les traits classiques comme un certain cinéma des années 70 par exemple, celui de Talma a été considéré comme le maniérisme d'Hitchcock parce qu'il en accusait les traits. Est-ce qu'il y aurait pas, on serait pas à un stade maniériste du jeu d'acteur ou de l'acteur studio à travers Joaquin Phoenix revisitant Taxi Driver? Et par ailleurs, je, je dis très vite qu'il y a une grosse, grosse différence aussi. C'est pas histoire de dire que Taxi Driver est mille fois mieux que Joker. C'est pas pour ça que je dis ça. Hein. Mmh. parce que j'aime pas les hiérarchies. Pour moi, c'est entendu que Taxi Driver est un grand film et Joker un pauvre film. C'est pas ça le sujet. J'essaie de voir, ce que la comparaison peut nous, en quoi elle peut nous aider à penser, à quoi nous avons affaire dans le Joker. Il y a par exemple un truc. Pourquoi Travis Bickle, le héros de Taxi Driver, est devenu presque un archétype, presque qu'il a fasciné tellement de gens, qu'il a été reproduit à l'envi et à l'infini au cinéma. C'est parce que d'abord, je crois qu'il croise quelque chose de la psyché masculine. Mais ça, je passe là-dessus. Mais aussi parce que il faisait advenir une espèce de héros solitaire, seul dans les villes et seul contre tous. Et c'est ça qu'on pourrait me dire à propos de la prestation de Joaquin Phoenix. On pourrait dire, mais, mais c'est normal qu'il soit tout seul dans le plan, puisqu'il ben est oui. seul contre mmh. tous. Mmh. Et que par ailleurs, il est dans sa tête. Hein il est incapable de contact, donc il est bon. Mais, sauf qu'un film qui filme quelqu'un qui est tout seul dans sa tête n'est pas obligé lui-même d'être tout seul dans sa tête. Parce que sinon, la prochaine fois que je fais un film sur un aveugle, il faudra un écran noir quand Scorsese et Schrader écrivent et réalisent Taxi Driver sur ce mec qui est un peu seul contre tous hein, et qui finira comme Joker par utiliser la violence contre ce monde qu'il ressent comme une agression, on n'épouse pas le point de vue de Travis Bickle, pas du tout, alors qu'on est avec lui, il tient son journal, etc. Et le film Taxi Driver fait advenir énormément de choses au point même que Bickle devient ce que Joker n'est absolument pas par la mise en scène et par les choix scénaristiques, il devient un relais entre nous, spectateurs, et New York. Mm. Alors que Joaquin Phoenix, tel qu'il est mis en scène, tel que lui-même se met en scène, parce qu'encore une fois, je pense que c'est lui qui a les clés, eh ben c'est tout le contraire. Il fait obstruction à notre regard. Ce qui fait que dans Joker, je trouve qu'on ne voit rien. Moi, j'aurais bien aimé que ce film regarde des trucs. Qu'est-ce qu'il regarde Qu'est-ce qu'il nous ramène comme information sur, allez, des choses un peu, un peu sommaires comme la vie et le monde Rien, mm. puisque il y a un corps qui s'interpose et vous savez lequel. On, on reviendra
1: euh, peut-être sur euh, ce qu'il dispose euh, en toile de fond. Mais, euh, oui. J'essaie de me mettre quand même à la place des, des spectateurs qui ont apprécié
0: le film. Euh. C'est un magnifique effort que, que vous faites là, l'homme qui n'a pas de prêts. Ouais,
1: dans, dans l'épisode 3 qu'on avait fait il y a un mois, tu faisais allusion déjà à Joker, tu disais de lui, de ce film, contrairement au film L'angle mort, qu'il servait tous les signaux majoritaires d'une époque. Pourtant, sur le papier, le film présente des éléments qui vont à rebours, en tout cas qui présenterait des éléments qui vont à rebours du film de super-héros ou de super-méchant. Il y a peu de séquences chargées d'effets spéciaux ou d'explosions. Sur le montage, les plans ne sont pas coupés tous les trois secondes. Et puis, il renverse la perception du du déclenchement de la violence, la perception du bien et du mal dans le sens où Joker et les criminels de Gotham seraient les victimes d'un système libéral qui, par ricochet, situe implicitement Batman comme le futur défenseur d'un ordre économique aliénant. Est-ce que, à la lumière de ces éléments, tu maintiens que Joker
0: utilise des ressorts mainstream qui le disqualifient Eh bien, je le maintiens, monsieur, envers et contre la foule. Il y a, il y a deux aspects dans ce que tu dis. Hein. Il y aurait, alors que moi, je dis que le film est en gros conformiste, tu dis il pourrait être un peu subversif formellement, en tout cas un peu original en dehors des standards formels et par ailleurs en dehors des standards thématiques ou moraux, c'est-à-dire oui. effectivement mettant en avant une figure du mal plutôt que figure du bien. Comme je par vais... exemple les films Marvel. Tout à fait. Je vais commencer par le, la première chose. Formellement, formellement le film a, a tout simplement zéro personnalité. Alors moi, je, viens, je veux bien croire que si on prend comme étalon les montages cut des films Marvel, tout paraît un film de vera cool. Je veux dire, <rire> c'est, bon... Euh, Globalement, visuellement, Joker est euh, est éclairé comme à peu près tous les films mainstream de maintenant, comme l'industrie hollywoodienne éclaire, est scénographiée. La direction artistique est quand même tout à fait homogène à tout ce qui se fait actuellement. C'est un film définitivement des années 2010, même si son univers... Regarde un peu vers les années 70, en tout cas son univers, son décor, des choses comme ça. Bon, et je crois que Todd Phillips, et, et, et alors là, pour le coup, ça, je pense que ça me paraît presque objectif, n'est pas un cinéaste. Enfin, c'est un cinéaste, mais au sens où il n'aurait pas de style identifiable. Bon, je pense que le film est une sorte de patchwork d'un certain nombre de techniques qui, en ce moment, caractérisent l'industrie de l'audiovisuel hollywoodien. Mmh. Euh, tu penses à quoi, par exemple Oh, à peu près tout. Je dirais il faudrait prendre des plans par un Il y en a pas un que je me suis dit tiens, il y a une invention. Là où, où, où je sais pas, il y a une patte. Tiens, il y a une façon de faire durer un plan que je vois rarement bon si les gens veulent vraiment de l'originalité formelle qu'ils aillent pas voir Joker qu'ils aillent voir Terminal Sud qui vient de sortir de Rabat à Meurs et je veux dire là ils verront que quand même bon je pense que le film formellement en fait se contente de faire du bruit c'est à dire que là où on croit qu'il y aurait une idée formelle il n'y a que du clinquant le film est très peu discret, il est extrêmement pachydermique, je trouve, dans ses effets visuels. Il est très sonore, il a beaucoup de musique. Voilà encore une comparaison qui serait intéressante avec Taxi Driver, mmh. qui est un film dans la, la bande-son est essentiellement en son direct, avec un habillage sonore assez connu, hein, hyper célèbre même, et qui est très sobre au bout du compte. Alors après, sur je dirais l'originalité, voire la subversion ou la transgression d'un certain nombre de codes moraux, ou de distribution et du bien et du mal, on va dire comme ça, mmh. alors là, je rigole... L'interdit dans le cinéma mainstream, ce n'est pas d'être du côté d'un personnage que la société pourrait réprouver. On trouve des milliers des millions d'exemples de héros de films mainstream qui font partie d'un pan de la société que la société, avec ses canons moraux et politiques, pourrait réprouver. Ce qui, par contre, est interdit par le mainstream, c'est d'imposer à un spectateur pendant deux heures un personnage antipathique. Un personnage indéfendable, un personnage qui serait vraiment une pure négativité absolument insauvable. Alors, ça, ça vous trouverez ça que dans le cinéma marginal, que dans le 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 film. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans le Joker, puisque toute l'opération bêtissime du film, bêtissime et tout à fait, comment dire, attentatoire à ce qu'il peut y avoir de magnifique dans le personnage de Joker, tel qu'écrit par la légende tout est fait pour le rendre dire en tout cas pour donner une causalité à sa négativité. Alors, ce qui est très très beau, bien sûr, dans le personnage de Joker, c'est que c'est un personnage, à la base, shakespearien, ou alors biblique, ou alors métaphysique. C'est-à-dire qu'il est, est le principe du mal en tant que mal, c'est-à-dire mmh. qu'il est le diable. En tout cas, personne ne donne jamais l'origine psychiatrique du diable. Euh, vous trouverez dans un certain nombre de religions, puisque la figure est partout, dans toutes les religions, dans toutes les croyances, il y a des légendes métaphysiques, il y a des origines métaphysiques au fait qu'il y ait dans la création un principe de négativité qu'on va appeler le diable, par exemple. Bon, OK, ça, c'est très intéressant. Ça peut être les anges déchus, ça peut être plein de choses. Mais donner une origine psychiatrique à la négativité en tant que négativité c'est, c'est tout à fait débile et c'est tout à fait de l'époque c'est à dire que l'époque lit beaucoup plus du développement personnel que la Bible et c'est bien dommage, donc on va faire un parcours de développement personnel ou d'anti-développement personnel à, euh, à notre ami Arthur évidemment papa-maman hein, évidemment un problème de naissance, bâtard moi j'ai pas tout compris puis je m'en fous, quoi, complètement je m'en fous complètement de qui finalement est le plus roublard de, du père ou de la mère ou le plus salaud mm. on sent bien que c'est salaud quoi, hein, que, et que le pauvre est un petit malheureux, il commence il se fait taper dessus, donc c'est un souffre douleur, et c'est parce qu'il enquillera tout un tas de malheurs comme ça, qu'au bout du compte, il commettra la violence, mmh. et que à ce titre-là, cette violence, on a tendance à l'accompagner, et donc le personnage reste tout à fait sympathique, et donc il est tout à fait dans les canons du mainstream, pour que ce soit complètement sécure, parce que le film est très sécure, très sécure, et s'il fait 5 millions d'entrées, c'est pas pour rien, hein. on fait pas 5 millions d'entrées quand on n'est pas sécure, bon. En tout cas, d'une certaine manière, euh, sauf grande exception dans l'histoire du cinéma. Joker tue trois fois, je crois. Hein, euh... Et il tue Denis Rowe, de le les dernier. traders. Et il tue son copain, là, son collègue. Son collègue, tout à fait. Chez lui. Alors, regardons les trois crimes et voyons à quel point nous n'avons pas affaire à un pur crime, comme le grand Joker de Heath Ledger était, par exemple, hein, pour démontrer toujours aux forces du bien que décidément les forces du mal triompheront toujours sur ce monde. Et le mal pour le mal, qui est beaucoup plus fascinant qu'un mal pour, je sais pas quoi, pour se réparer. Enfin, bon, alors, il a évidemment de très très bonnes raisons de tuer Murray, qui est une espèce de salopard. Bon, très bien, ça c'est fait. Qui se fout de alors, sa gueule. ce que j'ai adoré, moi, c'est que, mmh. vous, vous imaginez le diable, donc, hein, il, est, il est chez lui, et puis il y a deux collègues, il y a un nain, et puis il y a un collègue méchant. Eh bien, il épargne le nain parce qu'il est gentil. Et il tue le méchant. Alors que le diable, ce n'est pas ça. Le diable, ce n'est pas quelqu'un qui est mauvais. C'est quelqu'un qui brouille totalement les repères moraux. C'est pour ça qu'on appelle le diable Diabolo, double. Parce qu'il est en permanence duplice. Parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec un diable. C'est pour ça que c'est des grands personnages, les diables au cinéma. Mmh. Dans le sous-le-soleil de Satan, comme dans The Dark Knight, et dans, comme dans tout un tas de trucs. Mmh. Là, arriver à ce point-là à nous saloper un rôle de diable c'est quand même extraordinaire, quoi. Euh, arriver à faire de celui qui est le principe même du dérèglement moral du monde euh, à une sorte de justicier parfaitement rigoureux dans l'attribution de ses crimes, c'est extraordinaire. Le pompon étant, bien sûr, ce qui se passe dans le métro, ou quand même...
1: Avec les traders. Euh, le
0: scénariste se dit je vais, je vais lui faire tuer des traders mmh. c'est pas mal les traders parce qu'ils sont quand même universellement détestés hein, surtout qu'ils sont un peu wasp cela. ils sont tout blancs ils sont blonds ils ont des sales gueules quoi. donc trader plus blond plus sale gueule qui, plus agresse, qui agresse une femme et en plus pour bien sécuriser les choses hein, pour ne faudrait pas non plus que la moitié du spectateur se retourne contre notre personnage il faut bien charger la barque ils vont harceler une meuf et comme ça tout est sécure c'est du bon crime c'est du bon crime sympa ce qui est intéressant la... la... Cet imbécile de Joaquin, pardon, hein, je suis un peu brutal, mais... mais On reste pour toi quand même dans cette émission. Oui, tout c'est... à fait, donc je vais l'appeler euh, cet égaré, ce pauvre égaré de Joaquin qu'un jour il faudra récupérer et que je, je ramènerai dans le giron du bien, dans le bon troupeau euh, de l'actora où il y a quand même très peu de monde. Ce qui est beau avec des personnages diaboliques, euh, ils ont une volubilité euh, flamboyante et inquiétante. Le parti pris de Joaquin Phoenix, comme d'ailleurs de tous les acteurs issus de l'Acteur Studio, c'est de considérer que la performance d'un acteur se mesure d'abord dans son silence. C'est pour ça que ces gens-là adorent les silences. Voilà comment un, un acteur qui adore le silence s'empare d'un personnage dont la puissance est la volubilité. C'est un ratage programmé. Je dis une dernière chose sur l'acteur et après je le laisse tranquille, je vous promets. Il mm. y a un truc qui caractérise, le trait caractéristique d'Arthur, c'est qu'il rit à contre-temps. Mmh. Eh bien, très grande idée d'ailleurs, je trouve. C'est pas mal ça, De, j'aime bien l'idée de rire à contre-temps parce que ça aurait pu créer un déséquilibre majeur le film aurait pu boiter pour de vrai, mais il ne boite jamais, en fait, puisque pour boiter, il faut qu'il y ait une claudication entre deux plans, entre un champ et un contre-champ. Or, il n'y a jamais contre champ comme on l'a déjà dit. Mais vous savez, surtout, ce retard, je l'ai tout de suite analysé comme permettant à Joaquin Phoenix de faire ce que tous les acteurs cabotins aiment faire depuis toujours au cinéma, mais je pense depuis 3-4 ans avec énormément d'insistance et à chacun de repérer ça maintenant dans les films qu'il te verra, c'est de laisser toujours passer Trois ou quatre secondes entre une question et sa réplique, entre la réplique A et la réplique B. Je suis l'acteur, mon partenaire me, me dit quelque chose, me dit « Tiens, tu veux un kebab ?» Et plutôt que de répondre immédiatement « Non, pas vraiment, j'ai déjà mangé à midi », je vais attendre 2-3 secondes et je vais répondre « Non, pas vraiment. » J'ai déjà mangé à midi. Et les trois secondes que j'ai laissées passer, eh ben, elles sont tout à fait bénéfiques parce qu'elles me permettent de prendre la lumière, d'avoir le plan plus longtemps et elles me permettent un tout petit peu de mettre du silence, c'est-à-dire de l'intention d'acteur. Regardez ça dans les films, en ce moment c'est un fléau. Et le contretemps du Joker, finalement pour moi, n'a que cette vocation-là auprès de Joaquin.
1: On va laisser euh, tranquille un petit moment euh, Joaquin euh, et ce personnage d'Arthur, Joker, Dernier aspect du film, avant de passer aux questions des auditeurs, l'une des spécificités de ce Joker-là par rapport au précédent, c'est qu'il fait allusion à notre actualité économique et sociale pour expliquer en partie l'évolution comportementale du héros. On l'a, on l'a effleuré tout à l'heure. On a notamment, donc en toile de fond, Inégalité de richesse, avec Thomas Wayne, le père de Batman, de Bruce Wayne, qui est candidat à la municipalité de Gotham City, ultra riche, à la tête d'un, d'un empire industriel. Le délitement de l'État-providence, avec cette grève des boueurs qu'on entend à la radio au tout début lorsque Joachim Fénix se maquille. Ou la suppression de postes d'aide sociale qui prend en charge Arthur et ses médicaments. Euh, Des situations qui font écho aux crises sociales vécues dans le monde entier. Tu as vu ces reportages à la télé, peut-être Plusieurs manifestants, tout continent confondu, se sont même appropriés la figure du Joker comme symbole de révolte. Euh, le succès de film, il est peut-être à chercher de ce côté. Peut-être qu'il a opéré chez les spectateurs une forme classique de catharsis.
0: Il semblerait. Il semblerait. Je ne peux pas juger mes semblables libres à eux de se cathartiser autant qu'ils le veulent. Cathartisez-vous autant que vous. Voilà, les uns les autres. Bon. Alors, tu viens de donner pour moi le mot-clé, hein, s'il s'agit de. De parler de la politique dans ce film, c'est le mot de symbole. À entendre ta question, hein, mais je sais bien ce que toi t'en penses. Euh, on se dit putain, Joker, c'est un Ken Loach quoi. Services sociaux, éboeurs, démantèlement de l'état provident. On dirait un programme trotskiste de film, tu vois, un problème de cinéma mais anarcho-marxiste quoi. Bon, alors rassurez-vous ceux qui n'auraient pas encore vu le film, cest les quatre Français qui ne l'ont pas encore vu. Vous en faites pas, le matériau dont mon interlocuteur vient de parler, le matériau social, prend 47 secondes dans le film. 47 secondes dans le film. Une réplique de la psychiatre qui suit euh, Arthur pour dire Mais vous savez, nos services, maintenant, ils vont être supprimés. Ok, fin. On n'étudiera pas pourquoi, comment, ni... Je sais pas. Et les éboires, c'est un peu donné comme ça au début. Hein. Bon, la, la ville est comme ça. Je pense que ça crée plutôt... À mon avis, c'est plutôt une, une question de direction artistique. Hein. Mm. Typique des clips des années 80, on aimait bien mettre du trivial dans le chiadé. Alors, il y avait toute une esthétique du déchet à l'époque dans les clips très chiadés. Mm. Ça permet d'agrémenter les rues, en fait. Ça permet de faire un petit truc de décor. Quand vous avez des sacs de poubelles éventrés euh, des, ou des rats qui peuvent... Il n'y a même pas de rats parce que ça, ça ne serait pas assez sécur. Les gens n'aiment pas les rats. Mm. Donc, on n'a pas... Il y aurait donc le signe, deux ou trois signes décoratifs d'une lutte des classes, ou en tout cas d'une sorte de heure sociale profond, mais ça n'est évidemment jamais traité comme tel, ça n'est jamais incarné, ça n'est jamais étudié quelles seraient les forces véritablement qui suppriment des allocations, enfin, etc., enfin les subventions etc. donc au bout du compte la politique n'existe en tout cas le réel, le réel social la, comment les gens vivent dans cette ville de Gotham City qui pourrait faire métaphore de New York n'existe que comme des signes qu'on en voit c'est une signalétique. Bon alors de la même façon la fin on a une émeute bon Alors le film, à ce moment-là, dispose des signes d'émeute. On ne sait pas qui sont ces gens. On ne sait pas exactement la généalogie de leur brutalité, de leur colère, de leur révolte. On entend quelques slogans tout à fait grossiers et tout à fait indignes de la grande tradition insurrectionnelle, euh, euh, qui sont des trucs comme « kill the rich ». Moi, je crois que je n'ai jamais vu ça dans aucune manif. Hein, « Tuer des, euh, euh, voilà. tu des riches en français ». Voilà, « Tuer des riches en français ». Excusez-moi, je suis bilingue parce qu'en ce moment, je suis beaucoup entre Tokyo et ici. Donc euh, voilà, c'est vrai j'ai, j'ai du mal à chaque fois que je reviens à Paris à, à reparler français, « à reparler French <rire> ». Donc on, a, on envoie des signes, c'est, c'est un petit ouais. peu le principe du clip en mmh. fait, Vous voyez, c'est le principe de la mode, on envoie des signes, on dispose des signes, mais des signes pas au sens où je commentais ce que pouvait être un signe dans l'angle mort par exemple récemment, c'est des signes de mode, c'est une signalétique de mode, une signalétique un peu flashy. Alors, à ce titre-là, il est tout à fait normal que les mouvements sociaux et insurrectionnels du moment, comme il y en a effectivement beaucoup dans le monde, entre Hong Kong, le Chili, euh, le Liban et autres, mmh. aient pu facilement euh, réintégrer et recycler ce qui, exi- qui n'exige jamais qu'à l'état de signe dans le Joker, à savoir la tête même du Joker. Ça fait partie d'une iconographie presque ludique que les mouvements, dont les mouvements sociaux ont le secret. Mmh. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je ne pense pas que le Joker ait mis ces gens-là dans la rue. Je pense pas que ce film puisse mettre qui que ce soit dans la rue en tout cas entretenir une certaine crétinerie politique ça oui je pense qu'il en est capable
1: Mm-mm. puis d'ailleurs on peut dire aussi que par rapport aux éléments de décor par rapport aux éléments dont, dont la ville est présentée la météo est plutôt capricieuse aussi le soleil n'apparaît jamais dans, dans le film
0: le soleil c'est la lumière Vous savez, le soleil c'est le cinéma c'est chiant et comme ces films se construisent beaucoup contre le cinéma contre les présupposés de base du cinéma à savoir il y aurait de la lumière qui saisirait l'argentique et donc ça pourrait être prélevé et reprojeté sur des écrans. Ouais. Ce geste pur de cinéma, ce geste disons, de documentation pure du monde, euh, étant euh, ce que des esthétiques comme celle de Todd Phillips ont à exorciser, alors il faut exorciser le soleil. Bon, il n'y aura pas de soleil dans le plan, quoi. Et alors il y a cette espèce de mode que je déteste, qu'on voit beaucoup chez Spielberg, mais chez dans tant d'autres films... Euh, qui consiste à filmer les intérieurs évidemment en studio, ça je ne peux pas leur en vouloir ils ne sont pas les premiers à le faire, mais du coup à s'arranger toujours pour qu'il y ait quand même des fenêtres et que de ces fenêtres émane une espèce de fausse lumière un peu vaporeuse qui va un peu évaporer l'ensemble de la pièce et donc des plans, je ne comprends pas qu'on persiste à faire baigner 50% des films dans cette lumière là que je trouve tout à fait, enfin bon, visiblement elle a l'air de plaire à des gens, mais enfin, en tout cas moi elle ne me plaît pas, c'est un film d'aveugle hein. C'est un film qui ne regarde rien, qui ne voit rien. Euh, à part, euh, part Joachim qui me fait quand même. Je crois l'avoir dit.
1: <rire> bon, en tout cas, je, j'espère que les auditeurs euh, qui ont aimé ce film euh, auront noté que j'aurais tenté vainement de te réconcilier avec Joker. Bravo. En tout cas.
0: C'est, c'est très beau ce que tu as essayé de faire, mais c'est vrai que je partais de, d'assez bas. Je m'excuse pour les gens que ma rudesse pourrait un peu effaroucher, et je m'excuse s'ils ont sincèrement aimé ce film. Je me l'autorise d'autant plus que en l'occurrence, nous avons affaire à un film dominant. Hein, mm. Un film qui est le succès de l'année, le succès mondial de l'année, et qui recueillera probablement un certain nombre de trophées. Donc je pense que ma petite voix, depuis le maquis où nous nous trouvons actuellement au fond d'une grotte, pense ne, ne fera pas beaucoup de mal à ce film.
1: Ouais. En l'occurrence, petite rectification, le, le succès de l'année en termes de recettes, c'est Avengers Endgame.
0: Oui, tout à fait. Mm. Mais le succès d'estime et le succès qui mêle, euh, disons, l'adhésion symbolique, la création d'un culte, la critique, la critique même, si quand même il y a quand même beaucoup de textes très négatifs hein, sur le film, ah, mais oui. une certaine critique a adoré. Oui, c'est le film de l'année, c'est Joker, mm. voyez, en, en cumulant tous les critères.
1: Mm. Allez, c'est maintenant aux éditeurs, aux auditeurs de prendre la parole. On va commencer avec la question d'Olivier. Est-ce que tu vois-tu un militantisme efficace à ce film, dans le sens où des spectateurs qui viennent voir un divertissement se retrouvent face à un discours
0: politique bah. Bon, plus généralement, moi, je ne crois pas beaucoup qu'un film puisse déclencher une prise de conscience politique. Je pense qu'une conscience, ça se forme de mille manières, et pas comme ça, du jour au lendemain, devant un film. Par ailleurs, je trouve que ce film est tellement flou sur son contenu politique que je ne vois pas en quoi il pourrait être édifiant, en quoi il pourrait édifier une conscience. À moins que... Alors, évidemment, si quelqu'un ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des riches et des pauvres, et qu'un certain nombre de souffrants pouvaient subir beaucoup le poids social et le poids de la méchanceté du monde, bon, bah, peut-être qu'ils l'apprendront dans Joker, mais enfin, à mon avis, s'ils l'ont pas appris, là, depuis 30 ans qu'ils sont sur Terre, à mon avis, ils ne la pas plus là qu'ailleurs. Il y a une chose quand même que je peux dire là-dessus, c'est que si vraiment je voulais situer le film politiquement, si je voulais faire cet effort que je trouve relativement déplacé, le film met en avant quand même un affect social qui est celui, je pense, de la vengeance. C'est très présent d'ailleurs, la vengeance cette année au cinéma, on l'aura beaucoup vu, mmh. Les revenge films, c'est pas d'hier, hein, et euh, Tarantino euh, les a remis au goût du jour. Mais euh, je t'ai frappé en voyant un film comme Atlantique, par exemple, hein, qui est mmh. sorti euh, en octobre. Où, où Il était question d'une vengeance par rapport au sort fait, aux migrants perdus en mer, d'une certaine manière, par un retour des zombies. Je crois d'ailleurs que la figure du vampire, la figure du zombie, telle qu'elle insiste depuis dix ans dans le cinéma, est à mon avis concomitante ou en, en collusion, enfin serait un petit peu la figure type d'une sorte d'esprit de vengeance et de revanche qui vient un petit peu à nos foules depuis quelque temps, etc. L'esprit de vengeance en politique, parce que c'est ce que, c'est ce que fait Joker, c'est ce que fait Arthur, son papa lui a fait du mal il se vengera de son papa son papa ou faux papa ou mmh. que sais-je mmh. euh, son papa symbolique à savoir Morel le, le présentateur de télé de se Niro. fout de sa gueule donc voilà œil pour œil dans pour on est vraiment dans une espèce de talion et puis après kill the rich sur une espèce de programme en soi les riches nous font du mal donc on les tue bon finalement on leur fait autant de mal qu'ils nous font cette espèce de statu quo la politique envisagée comme une espèce de rétablissement œil pour œil de la justice je crois que ça s'appelle strictement euh, le fascisme voilà Je pense que le fasciste n'a jamais eu d'autre programme que de se venger des exactions euh, qu'il considère qu'on lui a faites, ou en tout cas de se saisir d'un certain nombre de cibles dont l'assassinat et la disparition va permettre d'expier mmh. des forfaits qui seraient faits. Le fascisme n'a pas de programme affirmatif, il n'a pas de programme... Euh, voilà, Il n'a pas de socle affirmatif. Et le film « Joker » n'a pas de socle affirmatif. On ne sait pas d'où vient cette colère, on ne sait pas véritablement d'où elle vient. En tout cas, on ne se donne pas tous les moyens de, d'analyser ce pourquoi des gens pourraient se mettre en colère. Et cette colère n'a pas non plus d'autre destination politique que le crime lui-même, que son avènement lui-même, je dirais, mmh. pris comme une espèce de fin en soi. Enfin, à ce titre-là, oui, c'est sûr que je vois pas en quoi euh, des gens qui se situeraient plutôt à gauche de la radicalité euh, pourraient se retrouver dans ce film. Mmh.
1: Par syllogisme, si on entend bien ce que tu dis, euh, le plébiscite qui a eu lieu autour de ce film euh, nous, va nous conduire à, à une réaction fasciste
0: ça, non je crois pas parce qu'encore une fois je, j'attribue pas moi, pour moi les films sont surtout des symptômes politiques enfin politiquement les films sont des symptômes mais ils sont pas producteurs de quoi que ce soit mmh. je crois pas du tout devant un film moi je m'inquiète pour le cinéma hein, je m'inquiète pas pour les conséquences qu'il pourrait avoir dans le réel je, je m'inquiète pour l'état même du cinéma de savoir que ce film là est encore celui qui aura été le plus en vue mondialement cette année le plus en vue à tous égards hein, pour cumuler tous les critères comme on le disait tout à l'heure Oh, ça me rend pas très heureux en tant que spectateur de film.
1: Un peu de légèreté dans cette émission. Question facétieuse de Jean-Baptiste. Que dois-je dire à ma copine Marine qui trouve que les scènes de danse du Joker sont bien Oui, j'ai beaucoup
0: entendu ça. euh, Oui, oui, quand je m'insurgeais... Sauvagement contre la prestation de Joaquin dans le film. Je précise qu'il y a deux scènes hein, dans le film ouais, de danse. Dansent, ouais, ouais. Il
1: y a celle juste après où il tue donc les traders. Mm. Il, il se retrouve dans des espèces de WC assez sombres. Donc il, c'est des gestes assez lents. Mm. Et puis t'as la deuxième scène la plus euh, la plus enfin celle qu'il y a dans le trailer. Où euh, là il danse
0: en oui, descendant oui. des escaliers. Tout à fait. Oui, donc j'ai entendu pas mal de gens dire oh, quand même le mot il danse c'est magnifique, etc. Vous savez, pff, moi je, encore une fois je ne vois jamais là-dedans qu'un artiste en train de faire son numéro et son malin. À partir du moment où vous, vous ne voyez plus que ça, vous ne regardez même plus le contenu numéro. Vous ne voyez que l'existence même du numéro. Est-ce que ça induit comme narcissisme éhonté Mais qu'on soit bien d'accord, Joaquin Phoenix dans son registre a du talent. C'est même peut-être un génie dans son registre. Moi je trouve son registre. Lamentable. Après la danse avec quand vous laissez les clés à un acteur, hein, quand vous l'autorisez à se lâcher un peu comme ça, il va très très vite dans ce genre de choses. La danse, on pourrait dire. Alors techniquement, sa danse est super. Bon, bon dans ce cas-là, c'est du travail. Euh, et puis et puis pour trouver un terrain objectif de discussion plutôt que de dire bon toi t'as aimé la danse, moi je l'ai pas aimé Et puis là voilà, libre à chacun. Hein, je, veux dire, je, je veux pas euh, chacun ses goûts. Je dirais alors là pour le coup. Mais on peut objectiver un peu les choses. C'est est-ce qu'il n'y a pas encore une grande contradiction, de la même façon que je trouvais qu'il était très contradictoire de produire de la représentation à partir d'un psychotique qui me semble être une créature qui refuse la représentation, en tout cas qui n'est pas dans ce genre de rapport à autrui, qui n'est pas dans une interlocution avec autrui est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement contradictoire entre les grandes inhibitions qu'on nous raconte, qu'on décrète concernant ce Arthur Fleck et l'immense aisance avec laquelle il danse Bon, bah voyez bien que tout ça est une fabrication totalement artificielle dont la seule cohérence et la seule continuité c'est la pulsion euh, cabotine de l'acteur qui les incarne.
1: Je me permets de le défendre un peu, à ce moment-là il se révèle, il se révèle en, en, en joker Arthur se révèle en joker donc il, il danse il est en confiance.
0: D'accord, et ben, disons ça. Un point pour Joaquin, zéro pour Bégodo. Mm.
1: Alors, commentaire de Maître Yoga.
0: Est-ce qu'il manque Ils ont de l'humour. Hein. Nos, nos, nos auditeurs ont de l'humour, et ça c'est fort. Mm.
1: Est-ce, que, est-ce qu'il manquerait pas Batman, pour le coup Est-ce que cet aspect fratricide, euh, il aurait mérité d'exister un petit peu plus dans le film
0: Eh bien voilà, il, man... il manque, je le dis, hein, il manque à ce film... Euh, ce film d'un manque cruel qui est celui de personnage rien n'existe que le personnage principal et, donc, et finalement ce qui est très raté c'est la rencontre avec le petit Batman mmh. notamment cette rencontre qui a lieu hein, puisqu'il va voir le fils Wayne à un moment à travers une grille si j'ai bien suivi ce scénario tortueux que j'avais pas envie de suivre comme d'habitude, il y a vaguement un champ contre champ, mais on voit bien que le champ domine totalement le contre champ, et que donc, comme d'habitude, rien n'existe d'autre que Arthur Fleck dans cette scène. Alors que oui, ça aurait pu être intéressant, je sais pas, de raconter une enfance en miroir, enfin, de voir deux destins, comme ça, comment l'un advient, euh, l'un advient au bien, l'autre advient au mal, mais bon, enfin, bon, le film ne cesse de cumuler, en fait, il fonctionne par addition. Ce qui est tout à fait le propre, euh, moi je dirais du genre série en général, mais surtout des artistes qui n'ont pas de personnalité. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre un peu tous leurs œufs, non pas dans le même panier, mais enfin de cumuler comme ça les qualités pour essayer d'avoir quelqu'un. Il y a ceux qui aiment bien la causalité psychiatrique, on va leur en donner. Hein. Il y aura un récit familial à, barre de, à base de bâtardies, etc. Il y a des mecs qui sont plus sur la politique, tout ça, on va leur donner aussi. Il y a des mecs qui sont un plus sur société du spectacle. Oh là là, les médias, les médias, c'est pas bien, ils sont méchants. Hop, muret. En fait, le mec que tu auras... Euh, Arthur est un présentateur de télé ce qui me paraît d'ailleurs le crime le plus ressentimental qui soit c'est typiquement le crime de quelqu'un qui s'est énervé tout seul contre le monde devant sa télé et dont évidemment le débouché sera un crime contre le présentateur de télé je, donc vraiment je trouve que ça résume assez bien l'étroitesse les, les du périmètre politique du film, donc, le film euh, je trouve euh, au bout du compte ne raconte pas grand-chose à force de vouloir tout raconter. Et peut-être que Maître Yoga, il ira voir la, la suite, puisque Todd Phillips prévoit d'en faire une suite. Ça m'étonne. Tiens, ouais. tiens. Ouais. J'aurais cru Todd Phillips totalement indemne de tout calcul de marketing ouais. euh, et vraiment avoir, la, évidemment, la noblesse d'âme de dire « mais non, ce n'est pas parce que je, le 1 a super bien marché que je ferai un 2. Ouais. » Quelle déception. Peut-être qu'on verra Batman à ce moment-là. <rire> c'est bien parce que tu tu es dans cette émission l'homme qui porte l'espoir alors que moi je ne suis que négativité euh, diabolique
1: allez on passe à la question de Sébastien qui fait un lien entre ce film série noire de Corneau alors moi j'ai pas vu ce film, peut-être que toi tu l'as vu il dit même époque, même type de banlieue pourrie et d'appartement crado on retrouve un personnage frustré qui fantasme sur sa vie, qui danse et bascule dans la folie meurtrière tout en restant attachant, acteur surinvesti et amaigri. Est-ce qu'il y a une réelle influence de ce film sur Joker
0: dans mon souvenir, j'aime beaucoup série noire C'est d'ailleurs un des films qu'en général les gens qui sont assez indifférents à Corneau, euh, sauf dans la filmographie d'Alain Corneau. Et puis, on a toujours un petit goût pour Devers. Même si, il faudrait que je revoie les prestations de Devers, parce que avec tout l'amour que j'ai pu avoir pour lui quand j'étais ado, etc., je me demande si lui, il serait pas un espèce de Joaquin Phoenix euh, français. Et puis, Devers avait beaucoup joué, d'une certaine manière, sur le fait qu'il était un peu déglingué, ses décalages psychiatriques, qu'il réinvestissait dans ses rôles. Après, je pense que le type avait une sacrée gueule et un sacré talent, et puis une sacrée... Euh bon je veux dire il y, a, il y a quelque chose de puissant chez ce deux vers il faudrait avoir il y aurait déjà ça comme point commun je ne sais pas si toi de Philippe tu l'as vu série noire je... après vous savez quand même globalement des films qui organisent la solitude d'un héros qui ne serait qu'un un amas de frustration d'aigreur, de ressentiment et qui donc à ce titre-là euh, serait engagé dans un processus de radicalisation comme on ne disait pas encore à l'époque qui le mènerait à des crimes c'est un peu vieux comme le monde et encore une fois je pense que la figure euh, Archétypale de ce motif-là, c'est Travis Bickle, encore une fois, Adult hein, Driver, voilà et on en a vu beaucoup de plus je sais pas on pourrait parler de chute libre aussi de trucs avec Michael Les Douglas, Douglas. Euh, j'oublie j'ai oublié, qui a fait ça déjà c'est un mec connu mais j'ai, j'ai oublié le réel c'est pas Spike Jones ou Spike non, Lee non, non 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 c'est, pas... c'est ni Spike Lund c'est, c'est pas un Spike en tout cas je comprends pas d'accord oh, <rire> <rire> euh, oui ne sais pas, c'est Schumacher Schumacher, Schumacher on dit, il, euh, je crois qu'il a fait Batman justement lui il a fait il un Batman il a fait un le troisième je crois euh, ouais. avec
1: le double face et Schumacher, le mystère Schumacher c'est une espèce de petite
0: Joël, Joël Schumacher Joël ouais petite gloire des années 90 une gloire pour on avait beaucoup de réserves on était nombreux à avoir beaucoup de réserves mais qui avait fait ce truc, qui avait été considéré comme une espèce de film crypto-fasciste un peu parce qu'un cadre pétait les plombs mmh. euh, qui a été appris par tout. le rappeur français d'Issis La Peste hein. tout à fait mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui fascine les foules parce qu'en fait on est tous un peu comme ça enfin tous à part les endormis absolus mais on est tous un peu devant l'étendue de la bêtise mondiale et qui nous arrive par tous les canaux en plus maintenant nous sommes tous des téléspectateurs enragés donc forcément le cinéma et le grand art narratif euh, qu'est le cinéma a, a mécaniquement produit des personnages qui seraient issus de cette espèce de colère euh, presque sans objet tellement elle a plein d'objets qui nous viendraient devant le spectacle du monde et qui nous donneraient envie d'aller faire payer au monde le spectacle qu'ils nous donne. Mmh. Encore une fois c'est Travis Bickle et puis c'est plein d'autres personnages. J'ajoute juste un truc sur la télé. Mmh. Le fait que Joker, lui, bon, alors, il voit ce père, présentateur de télé qui est une espèce de père symbolique, il veut devenir comme lui, et le père va miner, le mauvais père. Et donc, il le tuera. Il y a une scène dans, dans Taxi Driver que j'ai toujours trouvé la meilleure et la plus belle, et, et qui vous donnera idée sur la même idée, de l'écart de sobriété entre les deux films, hein, pour ceux qui n'en seraient pas encore convaincus. Mmh. Vous avez Travis qui est tout seul chez lui. Mmh. Il a la télé à ses pieds. Oui. Il a, elle est légèrement posée sur une caisse, dans mon souvenir, mmh. et il la regarde, il est à deux mètres, il est sur une, un siège, il est un peu au-dessus de l'écran, puisque l'écran est presque posé par terre. Et il le maintient, l'écran, en équilibre au bout de son pied. Je ne l'écris pas très bien, mais c'est ça. Et dans l'écran, il n'y a pas un présentateur véreux, il n'y a pas ça. Non, non, il y a une émission de variatoche, enfin, il y a une émission de musique. Et donc, c'est un slow. Travis, qui est très impassible, regardant ce slow, il n'a rien de méchant en soi. Bon, c'est de la musique un peu guimauve, mais peu importe. Et là, c'est télé au bout du pied qui est relativement en équilibre. Et à un moment, il la lâche. Et donc l'écran, dans mon souvenir, tombe et explose un minimum. Mmh. Bon, bah, si vous voulez, c'est quand même un tout petit peu plus fort que je vais aller sur le plateau, je vais me faire inviter, je vais faire mon cirque, et à la fin, je vais tuer le présentateur. On est dans une hystérisation de tout dans ce film. Quoi. Et on est surtout dans la compensation quantitative d'une faiblesse qualitative. En parlant de référence,
1: puisque Sébastien fait allusion à Série Noire de Corneau, euh, il y a aussi deux autres films auxquels euh, il fait ouvertement référence. Donc on disait « Taxi Driver ». Peut-être la valse des pantins justement sur euh, cette adversité face à la société du spectacle.
0: Ouais, bien sûr. C'est... Mais, mais la va... voyez-le, je, je ne peux qu'inciter les gens à, à aller voir King of Comedy. D'ailleurs, ça s'appelle en, en anglais. Et là, c'est mmh. pas pour frimer, c'est parce que je voilà, je crois que le titre est plus intéressant. Où Jerry Lewis pourrait effectivement avoir dans King of Comedy le rôle qu'a De Niro dans Joker. Joker, alors que De Niro lui-même jouait le rôle du Joker dans King of Comedy. Enfin bon, il y a une espèce d'invention des choses. Oui, alors je pense que le film y fait référence. Bon, ça mange pas de pain de faire référence, encore faudrait-il avoir compris la subscientifique moelle de ce grand film qui est King of Comedy, qui est de toute façon et je ne rentrerai pas dans le détail, euh, de toute façon, un film tellement plus calme, tellement plus attentif à ce qu'il fait, tellement plus posé, tellement plus fascinant dans ce qui joue entre ce fan et cette idole qu'il va finir par séquestrer. Voyez-le et, et rega- considérez juste la différence de rythme et d'intensité. Et vous verrez que Joker est un film très... Euh, encore une fois, très artificieux. Allez, la dernière question, question
1: du gore. Est-ce que le film ne présente pas l'insurrection comme pathologique et donc nécessitant le traitement d'un bon docteur Est-ce que le film célèbre le soulèvement ou au contraire craint
0: sa diffusion à l'ensemble du corps social C'est une bonne question. Hein. En tout cas, elle est bien formulée. Je ne veux pas m'aventurer plus avant. Je l'ai déjà trop fait euh, sur la, l'examen de la coloration politique du film. Mais je me dis quand même que si un des bourgeois nombreux qui, depuis un an dans ce pays, ne méprisent rien tant qu'un gilet jaune en train de s'insurger dans la rue, si un de ces bourgeois qui ont insulté à l'envie des gilets jaunes en disant que c'était une foule haineuse, alors avec tout un tas d'affects accolés à la haine, comme l'antisémitisme, l'homophobie, etc. etc. je me dis donc que si un de ces nombreux bourgeois qui voit toujours en la plèbe une espèce de torrent de sauvagerie, dans la plèbe qui s'insurge dans les classes populaires qui vont dans la rue si un de ces bourgeois regardait Joker, je pense que c'est déjà fait les bourgeois s'y sont précipités euh, eh bien il trouverait euh, dans la dernière dormure du film celle qui est consacrée à l'émeute matière à retrouver totalement ces affects-là. C'est-à-dire que si on voulait démontrer à quel point Todd Phillips a voulu montrer à quel point une foule c'est bête, crétin, aveuglément sauvage, barbare. Hein. Il y a quand même une question d'un crime. À un moment, il tue quand même deux sans-froid, euh, le maire et sa compagne, si je me souviens. Mais il épargne l'enfant. Et pour pourquoi Bon, c'est quand même des sacrés crimes. Hein. C'est de sang-froid, quoi. C'est pas des choses anonymes qu'on peut faire comme ça. Vous avez toute matière dans ce film pour euh, accréditer et illustrer l'idée que, décidément, euh, il vaut mieux pas que les classes populaires s'invitent dans le jeu politique parce que ça ne peut produire que de la barbarie.
1: Merci François d'avoir
0: euh, démystifié Joker. <rire> et puis, allez voir euh, Terminal Sud. Vraiment, très beau film de Rabbi Hammer Zemesh
1: la gêne euh, revient dans 15 jours le temps d'aller euh, au cinéma et de repenser à ce qu'on a vu les épisodes 1, 2, 3 et 4 sont toujours en écoute libre sur Soundcloud iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast si vous souhaitez vous y abonner c'est possible si vous souhaitez euh, les promouvoir eh bien n'hésitez pas à les partager ou prolonger les discussions sur euh, les réseaux sociaux et évidemment le blogodo de François, salut salut l'homme qui n'a toujours pas de prénom